0: ¿Qué significa trabajar como un fisioterapeuta del siglo XXI? ¿Es posible ser fisioterapeuta y vivir aplicando movimiento y neurociencia del dolor con tus pacientes? ¿Cómo piensas, influye en cómo trabajas? ¿Cuáles son las claves para disfrutar de esta bonita profesión? Bienvenidos al espacio donde la suerte se crea. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En función de dónde, cuándo y por qué nos escuchas, bienvenido o bienvenida a Fizio Podcast. Al habla ahora Rodrigo Gutiérrez Ascona y conmigo, como siempre, mis compañeros de batalla, Josu González y, y Alejandra Peña. Hoy voy a comenzar con una tradición que hemos eh, puesto y mantenido en el equipo de manera interna y yo particularmente ya lo hacía conmigo mismo, conmigo mismo cada mañana, que es el agradecimiento. Y en este caso, pues quiero agradecer a todas las personas que nos han escrito y se han sentido reflejadas ¿no? con al, algunas de las cosas que hablamos, que nos han compartido en redes sociales, que han manifestado sus reflexiones y aprendizajes escuchándonos. Y en nombre de los tres y de las personas que no se ven, pero aportan y permiten que esto sea posible, pues les doy a todos las la gracias. Y voy a empezar directamente con un tema que voy a introducir parafraseando para un tweet que vi de Eduardo Barrecheguren, que no viene que, ni pintado para lo que vamos a hablar hoy. Y dice así, si el panadero es malo haciendo pan, no importa lo bonita que sea su panadería o lo cool que sea su eslogan. Ser muy bueno en lo que haces es la prioridad número uno, después vendrán las estrategias, el marketing, etc. No al contrario. Y se podrán preguntar, ¿a qué viene esto? Pues es un mensaje necesario en este panorama donde parece que todo vale por pagar una publicidad en Instagram. Es un mensaje necesario también y matizable, obviamente no solo te tienes que centrar en una de las cosas pero sí es cierto que si tienes que elegir una te tienes que hacer muy bueno en lo que haces, ¿no? Se puede aprender sobre estrategias sobre marketing, para optimizar tu visibilidad mientras te hace bueno en algo, esto no es A y luego B, pero no se debe dejar de lado la habilidad diferencial de tu negocio, de tu marca, de tu persona y más pues si trabajamos con pacientes que buscan resultados, ¿no? Debemos tener los conocimientos y habilidades que los guíen para alcanzar esos objetivos y para hacer que ocurrar estudiar y aplicar mucho, no la famosa trinchera que, que hemos dicho siempre. Nosotros hablamos de habilidades laterales constantemente porque son diferenciales, diferenciales cuando has adquirido un conocimiento técnico mínimo que te permita conseguir lo que vendes a tus clientes o pacientes. Básicamente es eh, el deber de cumplir la promesa que le haces a, a esa persona que confía y pone... Eh, su salud en tus manos, en tu cabeza, ¿no? Y como bien dice también Eduardo, eh, si te vendes como un Ferrari, asegúrate de que tienes el motor de un Ferrari cuando abran el capó ¿no? Entonces, hemos hablado mucho de mentalidad en los episodios anteriores y ahora vamos un poquito a, a comentar aspectos técnicos que, que hemos leído últimamente y que nos parecen representativos para, para abordar la parte técnica de la profesión eh, en este podcast, ¿no? Entonces, no sé si quieren decir algo, chicos.
1: Pues toca, toca hablar de, de lo que hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y, y sobre todo que a las personas que nos, que nos escuchen y, y nos vean pues sepan que esto no es estudiar una vez en la vida, ¿vale? Y, 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 y que pasen 10 años y decir que tenemos 10 años de experiencia cuando realmente hemos tenido uno repetido 10 veces, ¿no? Eh, leemos constantemente, eh, indagamos constantemente, somos mentes bastante inquietas, ya sea para el tema formativo, como es el caso de, de suerte, o para el día a día en, en la trinchera de Rodri, como, como la llamas tú. Y, y por supuesto que, que no lo sabemos todo, por supuesto que la, que la ciencia de la actividad física, el deporte, la fisioterapia, de la salud en general, prácticamente a diario salen, salen estudios nuevos. Y, e indagamos, si nos, nos enfrentamos hacia, eh, en algo que no, que no conocemos, que no dominamos, que, que suele pasar, eh, sabemos dónde tenemos que ir a buscar, y lo que vamos a hacer en el podcast de hoy pues, es un poquito enseñarles a toda esa gente, mostrarle a toda esa gente, desnudarlos, y, y decirles cómo, cómo lo hacemos nosotros para después aplicarlos con, con nuestros clientes, nuestros pacientes, o con las personas que se deciden poner en nuestras manos.
2: Sí, y además lo hablábamos en el, en el episodio 2, si mal no recuerdo, que al final detrás de cada intervención tiene que haber una argumentación en este caso, y, y qué mejor manera de hacerlo hoy que, que sacando ciencia, que sacando también una experiencia real que estamos vivenciando y que hemos vivenciado, y, y bueno, y como dice Rodri, poderla compartir con, con todas las personas que nos oyen o, o nos ven en este caso.
0: Bueno, no, no, es más, no es ni más ni menos que un paper que ha salido recientemente y nos ha apetecido comentar que tiene aplicación clínica directa en los programas de ejercicios de pacientes y clientes y pues vamos a hablar del clúster hoy no porque vendamos clúster no porque solo hagamos clúster, pero nos ha parecido pues una herramienta interesante que, que hemos modificado nuestras programaciones ajustándonos a lo que, a lo que va saliendo en la ciencia, ¿no? Ahora sí voy a dar paso a Joshua que va a ser el que haga un pequeño resumen y también de paso a, los posi a las posibles reflexiones que saquemos, así que adelante.
1: Yo, yo antes de, de empezar quiero explicar por qué he, he, he propuesto esto, eh, por qué he llegado a esto y, y así dar un poquito más de contexto y poner a, a, a las personas que nos escuchen en, en situación. Eh, tengo un cliente, un cliente en especial que, que es una persona que, que tiene necesidades de, de volumen y de intensidad eh, Excesivas, o sea, es un tío que, que necesita hacer muchas repeticiones y, y con mucho peso. De él, si no está lastrado, si no hace muchas repeticiones, para él es como si no, si no, hubiese, si no hubiese entrenado. Entonces, para eso empiezo a buscar y, y me topo con un, con un paper, como dice Roderick, y ya después me voy, me voy al estudio. Y me parece bastante interesante para, para aplicarlo en este, caso, en este caso con él. Vale. Y no es otro que respuestas mecánicas, fisiológicas y perceptivas agudas en hombres mayores a protocolos de entrenamiento de resistencia con configuración tradicional o con configuración diferente en grupo. ¿Qué quiere decir esto? Eh, configuración tradicional, para que todo el mundo lo entienda, es el típico 4 por 10 por los kilos que quieran. ¿vale? Y la configuración diferente en grupo, pues es lo que está diciendo Rodri, que, que es un cluster, que lo explicaremos un poquito más, más adelante, ¿vale? pero para que vayan poniéndose ya en situación. Eh, lo voy a leer directamente, porque yo lo que hago es, lo busco, eh, lo leo, eh, traduzco lo que, lo que me interesa o no, depende, ¿vale? Y ya después lo llevo a, a mi persona, y después, eh, en este caso, en cuestión al, al cliente con el que, con el que yo lo, lo quería hacer. Que cuando demos las conclusiones finales del estudio, voy a dar las conclusiones reales del, dadas a día de hoy, ¿vale? Eh, esta mañana, ¿vale? Fue cuando lo tuve a él. Y, y se asemejan mucho con con las sensaciones que tenían lo, los sujetos que se pusieron a este, a este estudio. ¿vale? Eh, los objetos de este estudio, a vaga redundancia, fueron comparar la potencia, la frecuencia cardíaca, el esfuerzo y la fatiga de hombres mayores con el entrenamiento de resistencia de configuración tradicional o de configuración en grupos diferentes. ¿vale? Estamos hablando de personas de más 65 años, Rodri, recuerdo que era así, lo hagamos ahora, más 65 y, años. Y una pregunta,
0: Joshua, que para los que nos estén escuchando, cuando escuchan resistencia en inglés, eh, resistance training es entrenamiento de fuerza en realidad. Exacto. Para que, para que no piensen en entrenamiento de resistencia, sino piensan en, en, en entrenamiento de fuerza.
1: Exacto. Vale. Eh, y, y vamos a esto. Eh, ¿Por qué se hace este estudio? Pues ya nos ponemos en situación y los que nos dedicamos al mundo de la actividad física, el deporte o la fisioterapia. Eh, sabemos que el envejecimiento es un proceso complejo y multidimensional, ¿vale? que se caracteriza por una variedad de cambios biológicos de naturaleza degenerativa que contribuye a alterar los procesos eh, de naturaleza degenerativa, perdón, ¿vale? Eh, como tal, se produce una disminución general de la función con una mayor probabilidad de resultados de salud adversos, incluso en envejecimientos saludables, ¿vale? Si ya la persona es activamente, eh, si una persona activa, pues, también lo va, lo, va, lo va a ir notando, porque la capacidad funcional puede disminuir hasta un 40% entre los 60 y los 90 años.
0: Déjame hacer un comentario algo por aquí. Sí. Yo voy a hacer la parte clínica de todo esto, de ir sacando cosas de, del día a día en realidad, y me gustaría que pensaran que estamos hablando de poblaciones mayores y como dice Yosa sabemos que una de las características físicas que más se, se deteriora con el envejecimiento pues es la potencia, ¿no? La capacidad de mover cargas pues, lo más rápido posible, eh, digamos que disminuye mucho más rápido que pues, la sección transversal del músculo o la fuerza en general. Entonces, mover cargas o su propio peso de manera rápida es lo que más se deteriora con el paso de los años, para que ponga un poquito de contexto de oye, esto es lo que pierden los mayores y hacia dónde va este estudio y, y qué aplicaciones tienen. ¿no? Y a mí leyendo el estudio me surgen preguntas y dice el ser humano lleva toda la vida luchando contra el envejecimiento entonces sería posible reducir taponar o frenar esa pérdida de potencia y de ser así hay alguna estrategia más recomendada que otra para poder aplicar con este tipo de, de personas que ahora iremos también respondiendo a, a esas preguntas a esas preguntas
2: yo también quiero hacer un matiz si puede ser uh, que más, más allá de la potencia en sí es la RFD, la capacidad de aplicar fuerza eh, ante un, una carga determinada que, que hablamos de potencias y mayores y parece que puede llegar a chirriar para quien nos esté escuchando y no deja de ser la capacidad de aplicar fuerza a la máxima intencionalidad con una carga, que una carga puede ser eh, sentarme y levantarme en una silla y hacerlo con la máxima intención que no hablamos de de envejecimiento y hablamos de, de adultos mayores, pero parece que se escucha potencia y puede llegar a chirriar para dejar también ese término un poquito claro.
0: Y yo, yo soy muy besado también con los chicos del centro. Eh, estamos hablando de poblaciones especiales, que debemos entender el contexto fisiológico y, y evolutivo de la persona que tenemos delante. Y nosotros los fisioterapeutas nos dedicamos a recuperar la función de nuestros pacientes. Entonces... Si, sí, como dice bien Joshua, en la introducción de este artículo ya te está diciendo que la capacidad funcional de estos individuos se deteriora entre un 40 y un 60% entre los 60 y 90 años de edad. Eh, cuando, han tenido,
1: cuando han tenido un envejecimiento activo, eso Exacto. es súper importante, ese dato. Lo normal
0: que pasa eso. Entonces, pierden fibras tipo 2, eh, cambia la morfología muscular de, del paciente, tiene cambios en la fuerza y en la potencia muscular, y eso va a determinar cuán frágiles son nuestros mayores. Es decir, no solo eso, sino también la capacidad que tengan de moverse, el tiempo que pasen hospitalizados, la masa ósea que tengan, el grado de estoporosis que tengan, eh, la posibilidad de ser obeso o padecer diabetes tipo 2. Y está muy bien leer o escuchar esto, pero ¿qué haces tú cuando lees esto y te das cuenta de que verdaderamente muy pocos programas de recuperación o prevención en mayores se enfocan a lo verdaderamente importante, a crear individuos fuertes al fin y al cabo? Yo eh, me crucé y me cruzo ahora hablando de experiencia también con muchos hijos que tienen sus vidas, sus hijos también y que no tienen tiempo para cuidar a sus padres. Tienen su vida hecha y necesitan ayuda para cuidar a sus padres. Y con todo el amor del mundo, cuando sufren algún tipo de dolor, en este caso, pues neuromúsculo esquelético, después de llevarlos a mil profesionales, de hacerles mil pruebas, buscan un fisioterapeuta para que alivie el dolor de su familiar. Lo cual es perfecto, pero no en una camilla. Si tu madre le duele la rodilla y le dicen que es por artrosis, si hace dos meses que no se levanta de la cama, la solución a su problema no pasa por echarle crema en el mundo. La solución pasa por recuperar su función, por recuperar su masa muscular, por permitir que sea independiente. Así que también hago alusión a que si hay algún hijo por aquí, hija que quiere mucho a sus padres, que se ha visto en una situación similar o que tiene personas cercanas con estos problemas, por favor, redirijan ese amor, ese dinero y ese tiempo de sus familiares en algo que merezca la pena, devolver la capacidad de sobrevivir y permitirles ser fuertes. Y aquí yo me quedo con una imagen que tuve, que es verla pedazo de sonrisa cuando se levanta sola o solo de la cama y cuando puede volver a salir al parque con sus nietos. Eso es impagable y ya lo hemos dicho mil veces. No, no se consigue boca arriba, ese muslo no va a crecer ni se va a comportar mejor si está boca arriba en la cama sin hacer nada. ¿no? Entonces no podemos perder el foco de nuestra profesión, que, que es la función. ¿no?
1: Sí que es cierto que, que iba a entrar un poquito más adelante por ahí, Rodri, pero ya que lo metes, <coughs> lo digo. Sí que es cierto que, que, mucho, que muchos hijos, vale por querer ayudar a, a sus padres, a sus padres mayores, a, lo, a los abuelos, vale a nuestros mayores, lo que hacemos es desayudarlos. ¿no? Eh, eh, parece que que les cuesta verse, verles moverse, uy no lo muevas no vaya a hacer que, que se pueda caer, uy no lo muevas porque no puede estar levantando el brazo por encima de la, de la cabeza y prefiero alcanzarle yo eh, el bote de, de garbanzo y al final realmente lo que, lo que, lo que ellos hacen o al menos con, con nosotros eh, en el centro es prepararse para, para esos retos, para, para esas estaciones de entrenamiento de entrenamiento de la vida diaria y que ellos sean lo más independientes posibles en la etapa de su vida en la que más tiempo tienen para ellos mismos
2: fragilizamos más a las personas de lo que realmente debemos
0: eso iba a decir, están ¿sabes? contribuyendo a fragilizar a su familiar,
1: al fin y al cabo y realmente no se dan cuenta ellos lo hacen con, con, con todo el del mundo, mundo pero es un, grato, es un grato error es un grato error pues nada, dadas las consecuencias indeseables del envejecimiento sobre el sistema musculoesquelético, las estrategias para eh, preservar la función muscular, la fuerza muscular y la potencia muscular son de gran importancia para la salud y el bienestar de los adultos mayores. ¿vale? Es más o menos lo que estábamos hablando ahora mismo. Y lo que plantea este estudio es que una estrategia común eh, para atenuar los efectos del envejecimiento sobre la función neuromuscular y la capacidad funcional es el entrenamiento de de fuerza ¿vale? eh, los programas de entrenamiento de fuerza inducen adaptaciones beneficiosas tanto en adultos mayores sanos como en aquellos con enfermedades crónicas si se realizan con regularidad ¿vale? eh, ¿qué es regularidad? Dos, tres, sesiones a la semana yo soy muy pesado en, mi, en mis publicaciones en redes sociales en Instagram, en Twitter una dosis mínima efectiva, que hablo mucho con, con Rodri eh, de esto y un volumen suficiente pues dos, tres series de 8 o 12 repeticiones. ¿vale? En, el ejercicio, en, el, en el estudio lo plantean a un 70-85% de la, de la repetición máxima que ahora entraremos por ahí para debatir un poquito esto. ¿Alguno quiere decir
2: algo? Sí, que el entrenamiento de fuerza no entiende de edad y me gustaría que quede claro como el agua porque eh, hablamos de... Una etapa que me está pasando a mí ahora de edades tempranas y es uh, falsas creencias, mitos, miedos, etc, etc. Y lo mismo pasa con eh, adultos mayores. Hablamos de entrenamiento de fuerza y lo asociamos a la fragilidad, a, la, a las enfermedades degenerativas, lo asociamos a, a que al final se van a romper, a, a, que, a que van a adquirir una discapacidad física en vez de hacerlos competentes y capacitados para... Entonces me gustaría recalcar que cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de fuerza no tiene límites de edad en este caso.
1: Yo lo decía hoy, en un post que subí también, para lo que sea, para lo que necesites, fuerza. Es muy, muy importante.
0: Ponerte fuerte antes
1: de especializarte en nada. En nada, en nada. Entonces, este, teniendo en cuenta este este volumen de trabajo, estas intensidades de trabajo para todos aquellos profesionales de la actividad física, el deporte, la fisioterapia y en general, todas aquellas personas que, que entrenen, pues nada, ponerse, ponerse en situaciones. Estamos hablando de 3, 4 eh, series, de 8 a 12 repeticiones, trabajando entre un 70 y un 85% de, de, de la RM. Y estamos hablando de que este estudio se hace con personas de 65 años o, o más. ¿Vale? Es un entrenamiento, un entrenamiento eh, bastante, bastante intenso. No sé cómo lo ven ustedes. Y volviendo a lo de antes, ahora eh, por los oficios ahora, eh,
0: somos profesionales de la salud y, y el principal objetivo de, de nuestra profesión, como dije, es recuperar, restablecer, llámalo como quieras, mejorar la función de nuestros pacientes. Y como decía el otro día yo también en una publicación, es, es, nos dedicamos a volver a, es decir... Nos dedicamos a que aquellos que, que vienen a buscarnos rellenen la frase de quiero volver a y lo que quieran hacer, ¿no? Entonces, es obvio que si vamos a crear un programa de ejercicio para este tipo, en este caso de poblaciones especiales, uno de los objetivos gordos debe ser entrenar a la máxima velocidad posible, porque es lo que más pierden. Entonces, si es lo que más pierden, tendré que taponar esa pérdida de alguna manera, ¿no? Entonces, tendré que mover cosas pesadas o mi propio peso corporal, si es lo que necesito en ese momento, lo más rápido posible. Eh, luego hablaré de, de también de clínica, porque nosotros ahora hablamos de desplazar cargas a la máxima intención posible, de esos beneficios que tienen, pero también hay muchos aspectos psicosociales a tener en cuenta con este tipo de poblaciones y más, si en este caso los oficios nos buscan porque tienen problemas musculosqueléticos, que obviamente agrandan todas esas malas creencias y, y esos miedos, ¿no?
1: Y, y lo comentábamos en la, en la formación, Rodri, en suerte, cuando estábamos en el bloque de, de programación, cuantificación y y, y ejercicios eh, muchas veces intentábamos quitarles de la mente a, a, a los alumnos la, la, la barra cargada, ¿no? Porque sí que es cierto que cuando uno escucha intensidad, potencia eh, velocidad de ejecución eh, repeticiones eh, parece que es todo un poquito que, se, que suenan guitarras eléctricas de fondo y, y se están entrando ahí a, a, a toda hostia y, y realmente la toda hostia mía probablemente no sea la toda hostia de Rodri ni ni, ni la de Ale, pues esto es exactamente, exactamente lo mismo
0: no es más que individualizar lo que vas a hacer con la persona que de tienes delante entonces eh, aquí vienes a responder ¿hay alguna estrategia mejor que otra para optimizar las adaptaciones que estoy buscando? la hay ¿puedo generar esas adaptaciones? Eh, y si encima ya voy a hacer spoiler, ¿puedo conseguir que esa persona no tenga una alta percepción de esfuerzo percibido? que los días posteriores no tenga fatiga y si no tiene fatiga, puede darle otro estímulo. Habrá que usarla. Parece magia, pero no lo es. Es simplemente informarte, entender qué adaptaciones quiere generar al el individuo que tienes delante y crear un programa en consecuencia.
2: Tener en cuenta las necesidades de, de esa persona o bien en, en sus actividades de, diarias o laborales, o en el caso que nos puede pasar a ellos a mí también, en el propio rendimiento diario y deportivo. Entonces... Eh, tener en cuenta qué necesidades de fuerza o, o simplemente qué necesidades a nivel interés o demandas tiene, va a ser como dices tú, Rodri, que escojas un sistema, un método de trabajo o escojas otro.
0: Exacto.
1: Si a mí decís. se me da la necesidad.
0: Ah, dile, dile.
1: A mí se me da la necesidad esta por lo que decía al principio de, del podcast, del cliente este en particular que tengo. Y. Y nada, tengo que hacer que, que, que él eh, esté, vamos a decirlo de esta manera, contento con, con su entrenamiento, eh, se sienta realizado y quiera seguir haciendo actividad física, vale que al final es lo que a mí, que es lo que a mí más me interesa. Y por eso decidimos ir, ir por aquí.
0: Y que al fin y al cabo, cuando vamos a abordar a una persona, tenemos que pensar no solo en lo que dice la ciencia, no solo en lo que quiere el paciente, no solo en mi experiencia como entrenador sino las tres cosas a la vez, entonces creo que es lo que estás diciendo tú, Joshua. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué ¿Quiere este paciente? ¿Cuál es mi experiencia manejando a este tipo de personas? Pues hago un cóctel con todo eso y, y creo la mejor eh, mezcla que, que sé para poder generar adherencia en ese paciente o cliente y que se quede contigo, porque al fin y al cabo, cuanto más tiempo haga ejercicio, no hablo del día, hablo cronicidad, cronicidad a lo largo del tiempo, más beneficio va a tener. Por tanto, si le gusta lo que hace, habrá más probabilidades de que continúe haciéndolo y, por tanto, se adhiera al programa, ¿no? Seguimos Entonces, a, a, qué, a qué hicieron en cada, en cada grupo y lo comparamos. ¿te parece, los resultados?
1: ¿te, parece, ¿Te parece, Rodri, si explico primero lo que es esto de un clúster? Si ah, vale, sí, que, sí, perfecto. Que no nos está entendiendo. Alex, ¿quieres explicar tú? Si no, yo lo, lo, lo explico rápido. Y mm, ya... Vale, cuál, Vale. Eh, vamos a explicar qué, qué es esto de, de un clúster, por qué se usa y por qué eh, en determinadas etapas de de periodos de, de competición en deportistas también se usa o simplemente por qué lo he usado yo en este caso o, o por qué se usó en este estudio, ¿vale? Y nada, un clúster, voy a explicarlo brevemente voy a hacer una pequeña introducción y, y ya seguimos con lo que decía Roderio Sabemos que dos de las variables más importantes para que se produzcan adaptaciones de fuerza positivas son la intensidad, ¿vale? En este caso sí vamos a decir que para que todos lo entiendan, son... Eh, los kilos eh, que se metan a la barra, ¿vale? Y el volumen, que es el número de, de repeticiones y series eh, que hacemos con esta, con esta barra cargada, ¿vale? Estas dos variables se contraponen eh, prácticamente eh, en, todos los, en todos los casos, ya que a un mayor volumen la intensidad deberá ser menor y viceversa, ¿vale? Y si intentamos ir en contra de este principio, tarde o temprano acabaremos encontrando con un proceso fisiológico que aparece siempre, y esto lo voy a poner en mayúscula que, que es la fatiga. Ya sea de índole cardiovascular, muscular o nerviosa. Limitando nuestro rendimiento para evitar un desequilibrio interno que pueda poner en peligro nuestra integridad física. Es decir, nuestro cuerpo es sabio y lo que hace es, nos protege. No sé si quieren decir algo hasta aquí.
0: Y con respecto a la fisiología del clúster, yo lo voy a resumir, como siempre digo, para tontos, para que nos diga, nos entienda cualquier persona que nos escuche, que nos han escuchado muchas personas no relacionadas con la física me gustaría que, que bueno, también nos siguieran escuchando en este, más allá de que a lo mejor el tema técnico no les interese tanto. Vamos a dar tip de calidad, ¿no? Entonces, el clúster no es más que separar las repeticiones de una misma serie, ¿no? Dejando un, un descanso entre cada, en cada, entre cada bloque de, de repeticiones, ¿no? Fisiológicamente la razón principal es que estos periodos de descanso de 10, entre 10 y 30 segundos permiten esa reposición de las reservas intramusculares de fosfocreatina y eso pues, favorece una mayor fuerza y potencia en las series posteriores del entrenamiento. Y el entrenamiento llevado a cabo tradicionalmente, como decía yo eso tradicionalmente entendiendo como todas las repeticiones seguidas, un 4 por 8, pues produce un mayor agotamiento y en última instancia un aumento de la producción de lactato al utilizar pues, más glucógeno muscular. Lo que genera disminuciones sustanciales en la cantidad de fuerza que puede desarrollar el individuo. Es decir, si hacen ocho seguidas probablemente vaya mucho más lento que si hacen una descansa, una descansa, o dos descansan, dos descansan. ¿no? Entonces ahora llévalo a la práctica. Vamos al otro extremo, estamos hablando de personas mayores. Vamos a pensar en el rendimiento, como decían ustedes ahora. No es interesante aplicar entrenamiento de fuerza con clúster si no hay fatiga, no hay gran sensación de esfuerzo percibido, pero si hay adaptaciones y estímulos fisiológicos cardiovasculares, es una pedazo de estrategia para aplicarla con deportistas que necesitan estar disponibles y a pleno rendimiento ese mismo día o el día siguiente. ¿no? Ale, para ti. Te lanzo la pelotita.
2: La, la verdad es que tuve la oportunidad, y ahora no, porque no, no es el momento, simplemente porque no tengo que cubrir esta necesidad, pero tuve la oportunidad... De aplicarlo durante eh, mayo y junio en, una, en un periodo específico de preparación Para un objetivo prioritario de una deportista En este caso ciclista De la modalidad XC Y una persona que viene de Estados Unidos De entrenar con otros entrenadores Aunque yo desde aquí, desde casa eh, monitoriza a veces ya la carga Cuando llegó, pues como en todos los protocolos como hacemos en el Centro Tramián, lo primero que hicimos fue eh, analizar y evaluar eh, su perfil de fuerza y velocidad para saber bajo qué parámetros nos íbamos a rendir, como dice eh, Joshua, bajo qué intensidad íbamos a poder prescribir nuestra carga de entrenamiento. La movida de todo esto fue que teníamos cinco semanas para tratar de alcanzar el pico de forma para rendir, en este caso, en esa competición. Eh, la verdad es que no sé por qué en aquel momento, sinceramente se me encendió la bombilla y utilicé este tipo de, de, de herramientas de trabajo no, no recuerdo por qué así de sincera, ¿no? no sé por qué se me encendió la, la bombilla en ese momento pero lo utilicé además dentro del programa específico eh, bajo un método de contraste en donde utilizaba el clúster para sobrecargarla y poder eh, mover muchos kilos durante muchas repeticiones. Y a su vez, como decías tú, teniendo en cuenta la bioenergética de las fibras musculares, poder aprovechar ese, ese, esa capacidad de autorreparación instantánea, entre comillas, sin que, sin que se malentienda, para después poder desarrollar un trabajo de máxima potencia. Entonces, sabía que siempre eh, sus su depósitos energéticos iban a estar preparados para asumir. Otra dosis de entrenamiento. Eh, como decía Joshua, hablamos de un sujeto de 19 años en este caso, entonces eh, preparada para soportar eh, carros y carretones en este caso, y trabajamos con, con intensidades del 75 y 80 del RM, simplemente porque además se correspondía con, con las intensidades que ella tenía que trabajar en, en su etapa deportiva, y ahí... Invito a leer a Vadillo y él se lo va a explicar mucho mejor que, que nosotros tres. Resultado: pues la verdad es que fue brutal porque la semana previa, o sea, la semana de Tappering no, la semana de descarga pues competición tampoco, la siguiente, es decir, habían pasado ocho semanas, volvimos a retestar todo porque no me daba tiempo de retestarlo antes de, de ir a competir y hubo un aumento significativo de sus RM, de hecho entrenábamos bajo cluster, metíamos el encoder y nos saltaba que estaba mejorando su RM mientras que estaba ejecutando cada repetición Nosotras en aquel momento eh, funcionamos si mal no recuerdo con un 3 reps con 10 segundos de descanso acumulando un volumen de 9 repeticiones por cada, por cada bloque de trabajo no lo tengo adelante, pero si mal no recuerdo lo funcionamos así, tanto para HIIT como para, para, como para triple fección porque tanto lo hicimos con Back Squad como con, con la barra hexagonal. Y les digo, fue brutal. A nivel rendimiento fue brutal. Y un poco lo que comentaba yo, que además a, al día siguiente la percepción de fatiga acumulada y la sensación de bienestar, decir, no vamos a esos parámetros, como decías tú, Rodri, psicosociales, inconocionales, eran brutales. Y eso hacía que generase un mayor, torque, un mayor torque, una mayor aplicabilidad de fuerza en sus pedaladas, que mejorasen también su rendimiento a nivel vatios uh, decir, que había transferencia directa sobre su gesto específico en este caso. Así que mi experiencia en este caso fue muy buena trabajando, lo dicho, a cinco semanas porque tenía ese tiempo para, para aplicar e intentar llegar en, en forma a, a su prueba objetivo.
0: Y al hilo de los factores psicosociales, hablando de pacientes ahora, Ale, ¿no? Deportistas buscando rendimiento. Eh, me gustaría hacer una pregunta, o plantearla y, y pensar en cómo impacta en un hombro lesionado una mujer que nunca ha hecho una dominada verse haciéndola, o cómo impacta en una prótesis verse moviéndose pues alta carga en una sentadilla, ¿no? Entonces el clúster también te permite empoderar a una persona que con el método tradicional, o vamos a llamarlo tradicional, pues no, no habría podido ejecutar esa tarea o ejercicio sacando ocho repeticiones. Tengo mujeres que nunca, hecho, nunca han hecho una dominada y aplicando eh, el método de Cluster eh, con estas chicas pues han ganado un montón de fuerza y se han visto ellas en el mismo espejo, en una foto, en un vídeo, eh, con las manos abiertas subiendo. Eso es un, una imagen y una sensación de empoderamiento que creo que, que también es relevante ¿no? en este tipo de, de estrategia.
2: Además, en el, en el caso de ella, venía de, 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 de un bajón emocional, de un periodo ansiógeno, de un periodo, pues como hablábamos la semana pasada, de tener que tomar decisiones y tener que decir que sí y que no a determinadas etapas y uno de los motivos también por lo que empecé a aplicarlo es por esto mismo que tú dices el, el, el autoconcepto de ella, tratar de mejorar también su, su, su autoestima a través de, de en este caso del movimiento y con respecto a pacientes, como tú dices también he tenido la oportunidad de trabajarlo con, con una prótesis de cadera eh, haciendo hitras a una pierna y obteniendo parámetros de hasta un 10% mejor en la pierna afecta por la prótesis que en la pierna no afecta, a lo cual aquí sí que esa persona dice uff, esto funciona, y nos abrió la puerta a poder eh, generar mayores adaptaciones y poder exponerlo a nuevos estímulos porque, porque, jolín, porque veía que su pierna tiraba más que, que su pierna no afecta en este caso.
0: Seguimos.
1: Eh, me voy a meter un poquito por aquí antes de, de seguir, Rodri eh, porque al final eh, estas personas lo, lo que necesitan es verse haciendo, haciendo cosas y realmente pautar algo, aunque esté súper planificado y, y, y pensemos que tenemos que hacerlo así en ese momento y, 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 y que no lleguen eh, en los aspectos psicosociales probablemente se se, se nos puedan venir venir abajo, sobre todo en procesos de recuperación, porque si al final estás entrenando y en rendimiento y hoy no llegas, pues no pasa nada, pues has tenido un mal día, no has descansado, eh, no te entrenar o realmente no has podido y sabes que ya que ya podrás. Pero las personas que están pasando procesos de recuperación, verse capaces de hacerlas y aunque le tocasen seis en ese día, que fue el caso que pasó con, con tu paciente, Rodri y no llegó a las seis, pero es que hizo cuatro, ¿sabes? Realmente, tía, te faltaron dos nada más, ¿sabes? Hiciste cuatro, tú sola. Eso empodera muchísimo a, a, a este tipo de personas y, y les hace irse con un, con un muy buen sabor de, de boca.
0: Una vez potencias, ¿no? Esa adherencia al tratamiento y esos límites autoimpuestos de yo nunca voy a ser capaz de hacer esto, o esto lo hacen otras personas que están más fuertes y estrenan el triple que, que yo, ¿no? Entonces, también nuestra labor como, como oficios en este caso es demostrar a los pacientes lo que son capaces de hacer, ¿no? Más allá de que no se lo crean. Entonces, para, para mí ha sido genial este, esta estrategia porque, ya digo, eh, es reventar una barrera de un paciente con separar dos repeticiones con 20 segundos de por medio. ¿no? Entonces, es genial.
2: Lo invitas o, o lo invitamos en, en nuestro caso a, creo que a explorar eh, nuevos límites. ¿sabes? Al, a, ahora se abre una frontera donde, ahora seguimos jugando, ¿no? no nos vamos a quedar aquí porque ya lo hemos conseguido, vamos a explorar un poquito más allá y vamos a conocer
1: un nuevo límite. Así es. Y nada, nos metemos con los protocolos experimentales, aunque ya Rodri haya spoiler del que hemos estado utilizando esta, esta semana, ¿vale? Y en este estudio nos utilizaron otros que el modelo tradicional, que ya lo hablamos antes, eh, tres series, eh, dos repeticiones. Y aquí viene lo importante, ¿vale? Con dos minutos de descanso. Es decir, tres veces han hecho ocho repeticiones y cuando han terminado esas ocho repeticiones pues han descansado 12 minutos antes de volver a hacer otras ocho repeticiones. ¿Vale? En el conjunto de grupos o en el... O en el perdón, pero esto se me... O en el, el clúster 1 han sido 24 repeticiones únicas, 24 por uno con 10 segundos de descanso después de, de cada grupo. Es decir, hacían una, una, una repetición y descansaban 10 segundos así eh, 24 veces, ¿vale? El clúster 2, fueron 12 grupos de dobles repeticiones, es decir, hacían dos repeticiones, 12 por 2, eh, con 20 segundos de descanso, después de cada grupo, hacían dos descansaban 20 segundos, hacían 2, 20 segundos, que este es el que nosotros hemos utilizado, y el conjunto de grupos 4, o clúster 4, que no es otro que seis grupos de repeticiones cuadruples, es decir, seis por cuatro. Hacían cuatro y descansaban 40 segundos y lo hacían, lo hacían seis veces. ¿Quieres contar algo de esto, chicos? Me lo voy a peleo con esto.
0: Realmente no. Luego iba a entrar con hacer una lectura crítica del estudio porque debes darte cuenta que este programa de fuerza está aplicado en individuos sanos y normalmente nosotros recibimos pacientes con problemas. Entonces... Es ahí también el criterio clínico del profesional para decidir cuándo es el momento de trabajar este tipo de estrategias, con qué pacientes, en qué movimientos, con qué objetivo, no es más de lo que ya hemos dicho, y a dónde queremos llevar en definitiva a este paciente aplicando esto, ¿no? Entonces, para mí la, la trinchera es preciosa cuando tienes que tomar este tipo de sesiones y crear en base o con base en un, en un artículo determinado, cogerlo, hacerlo tuyo y moldearlo para la persona que tienes delante. Entonces, si hay un abordaje que permite que desplace carga rápido, que encima, si descansa 20 segundos cada dos reps, te permite ser aún más rápido. Si produce un estímulo más potente a nivel cardíaco, no se cansa y encima percibe que no se cansa y además supera al tradicional. ¿por qué no usarlo? Parece una pastilla ya, ya medida, que a su vez nosotros hacemos a medida para la persona que tenemos delante. ¿no?
2: Y creo que también y, es interesante... Ah, perdón, Joshua.
1: No, sí, dale yo me
2: he No, no, a, a, a raíz de lo, que, de lo que comentaba Rodríguez, creo que también a la hora de aplicar este tipo de, de estrategias, también tiene que haber una exposición gradual, es decir, eh, no, no hemos empezado por un 12... Por dos descansando 20. Si tú sabes que en tu periodo de, de entrenamiento te vas a, mover, a manejar con entre 8, 12 repes, con un carácter de esfuerzo entre 8, 12 y 10, 16, hostia, pues es que ahí también tendré que progresar. No puedo del topetazo, sesión número 1 coger. Ah, es que el estudio dice que 12 por 2 descansando 20. Porque entonces ese siempre que decías antes de siempre va a aparecer la fatiga es que ya no es que lo pongas en mayúsculas, que lo tienes que poner en negrita, subrayado y ver qué más. Total. Sí, sí.
1: Completamente de acuerdo contigo, Ayale. Y, y es evidente para los que nos estén escuchando, que se dedican al mundillo, pues ya sabrán cuál es el resultado de, de este estudio y, y, y es que es evidente los, 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 los clústeres. Eh, con menos repeticiones y tiempo de, de recuperación entre ellas han sido los que han tenido más éxito en este en este, en este estudio y sobre todo por, por la percepción del esfuerzo recibido de, lo, de los sujetos que se, que se expusieron a, a, a dicho estudio y por las sensaciones que tenían en, en, en días posteriores y, y así me lo, me lo hace llegar también este cliente que tengo que me dice, oye es posible que sí, vale, entre repeticiones y entre series eh, me siento mejor y estoy moviendo 105 kilos como si estuviese eh, moviendo 90, pero entre días de entrenamiento ta también puede pasar. Realmente el estudio no lo dice. No sé si es por la sensación de empoderamiento que él se lleva en la, en la sesión, por las respuestas fisiológicas que se producen durante y por el entreno, Ok, pero esa, ese es el feedback que, que, que él me está dando y, y está acumulando muchísimo volumen y muchísima intensidad. Y yo al final no lo he hecho como, como está en el estudio, al pie de la letra, como bien decía Alejandra antes, porque también es otra cosa en la que hablamos en la formación de suerte, eh, que tenemos que ser críticos, que tenemos que saber eh, qué leemos, y cuando tenemos ese estudio en nuestras manos, pues, o lo aplicamos tal cual está ahí, ¿vale?, o lo llevamos a nuestro campo y lo usamos como una herramienta para, para buscar soluciones a las personas que se, ponen, a que se ponen en nuestra mano, porque al final, por lo menos en el entrenamiento, hay una, hay una frase eh, muy bonita que, que dice que es un 10% de ciencia y un 90% de arte, y, y recuerda siempre que, que no nos limpimos el culo con ese 10% de, de la ciencia, pero que eh, cuando apliquemos día a día pues nosotros somos los que tomamos ese tipo de decisiones y, y, y no nos encerremos en una caja, porque es que si no vendría una máquina o una aplicación o un programa de ordenador eh, que sacaría todos estos protocolos y la gente simplemente tendría que clicar y no me tendría que aguantar a mí, no tendría que aguantar a Ale, no tendría que aguantar a Rodri para ejecutar sus programas de entrenamiento de recuperación.
0: Y ojo también que hay pacientes que, que temen ¿no? desplazar alta carga, que tienen malas creencias al respecto o que su sistema estabilizador pues, puede no estar preparado para, para este estímulo. Y es ahí, una vez más, la, la importancia de una valoración clínica individual del caso para dar el estímulo correcto. ¿no? Y, que soy muy pesado, con el abordaje comunicativo que debemos tener con estos pacientes cuando empiezan a desplazar cargas altas. Es decir, no solo preparo físicamente al paciente para que me desplace esa carga, también cognitivamente estoy haciendo un trabajo educativo con esa persona para que entienda por qué va a hacer esto y para que no lo tema, sino que lo afronte. Entonces, no es solo una preparación física, no es solo aplicar lo que dice el paper, es también hacer una comunicación efectiva con la persona que tienes delante para poder eh, aumentar la tasa de éxito de, de tu estrategia. ¿no?
1: Y, y, y esto que dice Rodríguez es lo más importante. Vale, porque al, al final, eh, la diferencia entre un programa u otro, o, o la tasa de éxito entre un programa y otro, eh, para mí, bajo mi experiencia, eh, reside ahí, en, en, en esa comunicación efectiva, y nosotros hemos tenido la oportunidad de vivenciarlo muchas veces, y esta semana, recientemente, además, eh, no me acuerdo qué día fue, de la semana pasada, eh, que tuvimos una, una conversación, utilizamos una hora, de, de esa sesión, de esa recuperación con, con uno de, de tus pacientes para simplemente hacer esto, eh, hablar con él, eh, comentarle qué es lo que le pasaba, cuánto suelen cuánto suele durar esto, estos procesos, qué suele pasar eh, durante el proceso, qué podía llegar a sentir y, y cómo lo íbamos a, a abordar, qué es lo que estábamos haciendo o qué es lo que vas a hacer con con él y al final esto no es otra cosa que estudiar, leer la ciencia y ya luego asociarlo a nuestro campo, hablarlo con, en este caso con, con este paciente y realmente el cambio eh, en cuanto a dicho sujeto ha sido una auténtica, una auténtica bomba atómica.
0: Pero te punta, se notó sí, eh, sí. de hecho en esa, en esa comunicación que hicimos, en esa conversación que tuvimos, un cambio bueno, en la postura, es que cambió hasta cómo estaba posicionado sentado con nosotros, su actitud. Y como dice Gifford, hemos disminuido los sistemas de alarma del paciente ¿Para qué? Para que confíe en nosotros, que sabemos lo que te pasa Que yo no me estoy inventando lo que te, lo que te estoy diciendo Es que la ciencia lo dice así, ¿no? Y eso a su vez lo hablábamos con un aficio del equipo hoy Y era, tienes que generar tus propias estrategias comunicativas Tu propio discurso para poder eh, transmitir confianza a la persona que tiene delante Hostia, tiene un proceso largo, en este caso era una hernia discal que lleva cuatro meses de evolución, que todavía le queda más de la mitad del proceso, como no comuniques efectivamente y demuestres que eres la persona que sabe lo que le ocurre y que puedes ayudarlo, lo pierdes. Si tienes los sistemas de alarma ahí arriba, está totalmente eh, con esa sensación de peligro, de no sé si lo que estoy haciendo es lo correcto, nada de lo que hagas, ni el clúster, ni cualquier estrategia que tome va a funcionar. ¿no? Entonces, muchas veces, el tener esa conversación que no quieres tener porque es incómodo, es la llave para poder utilizar todas estas estrategias técnicas de las que estamos hablando ahora, ¿no?
2: Creo que al final es eh, tanto hacernos cargo nosotros como hacer cargo al propio paciente de su recuperación. Que más allá de una patología, más allá de los datos que se tengan, como decías tú, Rodri, de una valoración, el, jolín, detrás hay un entramado, como hemos estado hablando todas estas semanas atrás, de redes de seguridad para esa persona que hay que romper o ir desatando poquito a poco para poder, pues como hablábamos antes explorar nuevos límites y, y cuesta, cuesta tener esa conversación pero, pero al final una vez la tienes si, si realmente eh, ese paciente, ese cliente se hace cargo y, y quiere hacerse cargo de, de, de su cambio, de su transformación de, de realmente ser el protagonista y el jugador principal de su recuperación eh, da igual que protocolo aplique que es que va a funcionar porque que se lo está creyendo
0: exacto
1: eh, eh, es increíble como al final siempre acabamos hablando de, de, de mentalidad y, y, y como hemos entrado eh, por aquí otra vez esta semana me hacía un, un cliente me hacía una reflexión y a ver, a ver qué le parece chicos sobre todo a ti alex que te encanta el tema de los juegos eh, cuando nos vamos a acercar a una persona y nos vamos a, como nos pasó el caso a Rodri y a mí, ¿no? que hablamos con este, con este, con este paciente es como si vas a hacer una, una partida al Jenga ¿vale? todos sabemos cuál es el Jenga, ¿no? entonces tenemos que saber el Jenga es el típico juego este de, de piezas de madera que es una torre y que tenemos que ir quitando esa piecita de madera y poniéndola arriba cuando nos acercamos a este tipo de personas tenemos que, que saber qué pieza vamos a quitar ostras, no podemos ir por la pieza de abajo directamente, la de un lado, para que se me desmorone esa, esa torre. Tengo que ir poquito a poco, tanteando por arriba, por donde sé que puedo ir a empezar a, a entrarle, que, que suele ser, que esas piezas suelen ser nuestro, nuestros conocimientos técnicos como, como profesionales. Oye, aquí estoy yo, yo sé esto y, y, y te puedo ayudar haciendo esto, y aquí está la primera. Y ya después, poquito a poco, te vas a ir pues, moviendo por, por cualquier sitio de, de la torre, quitando esas piezas y, y generando una torre más alta, que al final te va a llevar a a, a ese éxito con, con, con la persona
0: so, eh, con otro ejemplo más Joshua, lo discutimos hoy de, de nuevo un paciente que vuelve tener una prótesis de cadera, la operación fue mal y, y llevaba un proceso doloroso de un año, estaba con nosotros y, y bueno, es la típica persona ansiosa que busca muchísimas opiniones de hecho tiene poder económico para poder buscarlas no solo en la isla, sino fuera de aquí y decide operarse porque un médico eh, de, le, le, le razona que debe operarlo porque tenía un tendón suelto de su operación anterior y le justifica que esa es la solución a su problema. Pues me pide opinión y en este caso obviamente como me estás pidiendo opinión te la voy a dar, pero también te transmito que no te voy a juzgar, tomes la decisión que tomes porque es tu decisión sobre tu salud. Te operes o no te operes, literalmente, yo no te voy a juzgar, yo voy a estar aquí por si te operas para ayudarte cuando te, cuando te tengas que recuperar de nuevo, por si no te operas, para continuar con tu proceso de recuperación. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que si el paciente toma la decisión que tú no le has aconsejado, que fue el caso, si tiene problemas luego te va a buscar, que una vez más fue el caso. Nos llamó el jueves pasado que quería volver con nosotros porque la operación había causado tres veces más dolor que el que tenía antes. Entonces, este paciente, si yo me enfrento a él cuando va a tomar esa decisión, donde él está posicionado en un sitio y yo en otro, y yo genero un enfrentamiento donde, o haces lo que yo digo, o no trabajo contigo, no hubiera venido a buscarnos de nuevo. Y sí se ha dado. Entonces, una vez más, mentalidad y comunicación efectiva con este tipo de pacientes, y sobre todo, eh, nosotros no somos los dueños de la salud de nadie, y la última decisión es de ellos, y todos tenemos permitido equivocarnos, o aprender de algo que, no, que pensamos que iba a ir bien, y no va a ir bien. ¿no? Entonces, esa es la, la, la llave ¿no? a, a verdaderamente darle la libertad a las personas de decidir y de poder equivocarse.
1: Completamente de acuerdo, Rodri. Ahí no, no tengo nada que añadir más que eh, en el bloque de mentalidad, en el tema de cómo abordar ese tipo de, de conversaciones, enfrentamientos, tesituras, llamémoslos como quiera. Eh, también está en la formación y, y, y realmente ayuda, ayuda bastante, saber qué es lo que tiene delante y, y cómo abordarlo.
2: Eh,
1: cambia todo. Sí, cambia por completo todo, porque al final es lo que dices tú. Si no hubieses abordado a esta, a esta persona así, 99% seguro que no vuelva. Es muy probable que no, que no vuelva. Si vamos al choque ahí, sobre todo porque es una persona que estás eh, pasando un proceso de dolor y, y tenemos que tener muy en cuenta, muy en cuenta eso y, y saber cómo, cómo lidiar, lidiar con ellos, porque hostia, es que al final les duele, como al paciente que, con el que estoy hablando la semana pasada, es que les duele y ellos mismos no lo dicen. Estamos desesperados. El, el, el chico este nos decía, es que estoy desesperado. Así que hay que saber cómo lidiar esto.
0: Y que no vuelven con cualquier actitud. De hecho, no. las palabras literales de este tipo fue puedo cualquier día por la tarde dame la hora que sea se le dio a la hora y nos responde estaré ahí sin fallo, nos vemos el jueves hostia, el grado de implicación e interés por parte de esta persona no es el mismo que el grado de implicación e interés de un dolor inespecífico cervical que busca una punción seca en el trapezo volviendo a la mentalidad volviendo al tú sí tú no del episodio anterior ¿no? Hmm. sin duda y una vez más sacamos 17.000 casos para cada uno de los ejemplos que, <ríe> que sale.
1: Es que es el día a día, al final, tío. Es que nos pasa. En la formación...
2: Acción-percepción, se... acción, ¿sabes? Uh
1: -huh. no... Y, no, y, y, y fallamos un montón en esto, ¿eh? Y gracias a esos fallos, pues, pues crecemos y, y, y mejoramos. Cada vez menos, pero también fallamos.
2: Pero mira, me, me, me acabas de acordar, y te voy a meter en un compromiso, Rodri, eh, y lo llevo al mundo del entrenamiento, ¿no? que al final era lo que estábamos hablando hoy, de la fuerza y de la aplicabilidad de la fuerza.
0: Nombraste eh, a ahora pasa, ahora pasa rápido los no, resultados lo porque se hace dos no, horas no, no.
2: Pelota, pelota caliente para Rodrigo ahora. Eh, me acuerdo cuando empezamos a, a trabajar con el encoder en el centro, que nos dio el boom, ¿no? se los traje yo, les traje. Yo tengo uno nuevo aquí, recién llegado. Eh, eh, se, los traje, se los traje, se los presenté, se los comenté, lo probamos, lo retestamos, lo volvimos a retestar y lo empezamos a aplicar. O lo empezaron a aplicar en el caso de, de ustedes que no, que no tenían acceso hasta aquel momento. Y nos pasó al final el que, en que en esa acción percepción erramos, erramos. Recuerdo mensajes de Rodri diciéndome, hermana, esto no esto no funciona, y decirte, hostia, sí funciona, pero hay que saber dónde aplicarlo y con quién aplicarlo y de qué manera aplicarlo, que al final lo llevo a, a las conclusiones de este estudio de clúster, que era lo que estábamos hablando, entrenamiento de fuerza no tiene límite de edad, por supuesto que no, hablábamos de intencionalidad y de, y de, y de intensidad, eh, en CODER, sí, por supuesto que sí, ya lo hablamos además en la formación, pero hay que saber también cómo, eh, eh, cómo actuar, con quién actuar y, y hacernos cargo como hablábamos antes de, del momento en el que tenemos que intervenir o no. A nosotros al principio nos supuso mucho error y mucha frustración y, y generar eh, fases agudas, en, en este caso muchos pacientes de Rodri, por, por aplicarlo, no, no creo que por desconocimiento, sino por, por la propia ilusión de tener algo nuevo y tener ciencia y tener tecnología. Eh, al final fallamos, datos exactamente, al final fallamos. A día de hoy, corríjeme si me equivoco, no, no, no fallamos tanto. Sabemos con qué pacientes sí con qué pacientes no. Hemos aprendido que con, con pacientes que están en fases agudas de, de dolores discales no funciona nada. Sabemos que irrita y que los vuelve más vulnerables. Pero sabemos que con pacientes, como hablabas antes, que ya están empoderados, que ya verdaderamente están adheridos a su plan de intervención, al final, hasta que a, hace que, que favorezca el. el el, el, no el empoderamiento sino el, ese autoconcepto como hablábamos antes de la propia persona en cuanto a sentirse capaz o ese término que utilizas tú yo, o ese mostable el ser, el ser mostable y de ser capaz de, de adaptarse y generar nuevos estados de forma dentro del propio entrenamiento además
1: es que al final Ale ya que sacas el tema del encoder Rodrigo ya te doy paso y, y, y contestas es como cluster sí, cluster no, encoder sí, encoder no, eh, barra sagonal sí, barra sagonal no, crunchy, crunch no. Y yo creo que en este mundo al final todo es, depende, ¿vale? depende. la aplicabilidad, depende de para, ¿sabes? Es el argumento
2: que tú le vayas a poner detrás.
1: Eso, es, depende para quién, depende de cuándo, de, depende del por qué, depende de cómo, y depende de, de un millón de cosas. Por eso también se da, cuando hablamos de ejercicio, que no podemos dar un ejercicio perfecto para, porque es que siempre depende.
0: Exacto. Eh, no tengo que decir nada, es una herramienta más, aprendida, aplicada, integrada, y que bueno la metemos en, en las personas que creemos que puede dar un salto de calidad no y donde ya el estímulo mecánico empieza a cobrar muchísima más importancia que, que otro tipo de variables, y al fin y al cabo pues nos da ese salto de calidad y esos datos objetivos para poder continuar progresando y no estancarnos ¿no?
1: No que Yo sí que lo, yo, yo sí que lo, lo usé mucho, y, y digo que lo usé mucho porque durante el verano tuve a deportistas profesionales entrenando, entrenando conmigo y necesitaba eh, cuantificar, necesitaba eso, esos datos que, que está diciendo Ale y necesitaba bailar muy fino porque son tíos que, que viven de esto que viven de, de su rendimiento y de que si no rinden, pues no van a firmar contratos, si no firman contratos no van a cobrar, y si no cobran, pues no, no van a comer. Es que es así. Entonces yo necesitaba optimizar cada una de las sesiones al 300%. Ya independientemente de que después se fuesen una semana de prueba con un equipo o una semana de prueba con otro. Ya lo hablaba mucho con Ale. Eh, pero sí, y a día de hoy, pues con clientes cliente bastante bastante avanzados, digámoslo así, que, que también me interesa mucho eh, trabajar en, en esos porcentajes pues para, para no quedarme ni, ni corto ni, ni pasarme, o sea, para dar un, un, estímulo, un estímulo óptico.
0: Y para hacer un llamamiento también, viendo el contexto de las personas que nos buscan para suerte, para poder utilizar este tipo de herramientas, esto es una opinión personal, ¿vale? hay que ir más allá en los procesos de recuperación de los pacientes, ¿por qué?, porque si te acostumbras a soltar al paciente cuando ya no le duele nada o cuando ha disminuido la sintomatología por la que te consulta, te pierdes todo este tipo de cosas. ¿no? Entonces esto es algo más avanzado, donde los pacientes tienen que estar dentro de un sistema eh, que se haya creado para ir mucho más allá de me duele o no me duele o modular los síntomas a corto plazo de tu paciente y para eso tienes que crear tu trinchera, ¿no? tu realidad, diseñarla de manera que tenga cabida este tipo de herramientas y los pacientes apuesten por ti para continuar su proceso de recuperación más allá de que duela más o duela menos o más allá de que, que, que hayan finalizado eh, la ventana de las terapias pasivas ¿no? y ahora siento ser el, el antipático pero tampoco vamos a hacer un, un podcast de dos horas así que vamos a poner el resumen Yoso, de cuáles fueron los resultados cuál que fue el que funcionó mejor y, y vamos a cerrar esto que tampoco vamos a, a poner a estos a escucharnos dos horas
1: Sí, poniendo de nuevo en situación a todos los que nos escuchan, eh, se hace un estudio en, en hombres, ¿vale? Porque ha sido en hombres eh, mayores de, de, 65, de 65 años, utilizando eh, modelos de entrenamiento tradicional, que ya lo dijimos antes, eh, clúster 1, Cluster 2 y, y el clúster 4. ¿Vale? Y, y nada, nos vamos a. Las voy a leer, que las tengo por aquí que dice que los hallazgos del estudio actual tienen pocas implicaciones prácticas importantes. En primer lugar, sugieren que las configuraciones de conjuntos, es decir, los clústeres eh, de grupos, mantienen eficazmente la producción de potencia durante la sentadilla, que fue el ejercicio que se testeó, que, que, que no lo comentamos, eh, que es uno de los ejercicios del entrenamiento de la fuerza de estrellas inferiores más, más comúnmente prescritos. ¿vale? Eh, en segundo lugar, indican que los clústeres eh, que combina el número de repeticiones más bajos, que ya lo dijimos, que lo dijimos antes, con descansos más cortos y frecuentes, conducen a una mayor carga de entrenamiento interno y una baja percepción del esfuerzo y la fatiga, que ya lo comentaba antes, antes Rodri ¿vale? y, y Alejandra. Eh, si percibo menos, menos carga y menos fatiga, pues puedo, puedo tirar un poquito más. Eh, por último, eh, los sujetos entrenados prefieren sistemáticamente eh, las configuraciones, es decir, los clústeres, eh, a una configuración eh, tradicional. En consecuencia, sería de reinterés investigar los efectos a largo plazo de diferentes módulos de, de conjuntos de grupos de centramiento sobre las adaptaciones musculares y cardiovasculares y el rendimiento funcional eh, a, por el tema del, del, del envejecimiento. Y luego se justifican estudios futuros para dilucir la combinación óptima de protocolos investigados en un enfoque mixto, incluidos el ejercicio aeróbico y el entrenamiento eh, del equilibrio para, para, adultos, para adultos mayores.
0: Eso lo dicen porque las guías clínicas de, de ejercicio en poblaciones especiales, en este caso mayores, pues no solo aconsejan entrenamiento de la fuerza, sino también aeróbico y, y equilibrio, porque son otras de las, de las capacidades físicas que más eh, alteradas se ven. ¿no? Exacto. La, la principal
1: es lo, que, es lo que tú decías antes, Rodri, la, la potencia y la
0: Exacto. De hecho, tenemos diseñada una valoración para personas mayores donde se valoran este tipo de aspectos en el centro y a partir de ahí se genera un programa en función de qué variable sea la más afectada de esa persona. Bueno, creo que ha habido reflexiones interesantes, ¿no? Como siempre digo, dando y aumentando minutos a esto. Entonces, ¿Puedo eh, sacar
2: esto. la última? voy a sacar la última antes de irnos?
0: Resumen, 10 segundos. Véndeme tu
2: idea. Andy. Venga, 10 segundos. <ríe> Segundo. Mira... Tú sabes que como en todos los estudios hay un apartado de discusión ¿no? De aquí, y se quedó en conclusión entonces la sí. mía es rápida y, y es porque mientras que hemos estado hablando he ido pensando como una persona normal que nos pueda escuchar y que no tenga a lo mejor ese conocimiento que podamos tener nosotros ¿Sería posible que los clústeres que funcionen sean eh, los que menor tiempo de descanso tienen, entre comillas o, o, o los que van agrupando un poquito más las repeticiones por la propia aplicabilidad del día a día, es decir, yo cuando camino y genero fuerza a máxima intención o cuando corro, no tengo periodos largos de descanso para poder aplicar una nueva fuerza. Si yo me agallo a correr el barreño para tender y estoy tendiendo y me agallo y vuelvo a tender y me agallo y vuelvo a tender, mis periodos de recuperación son significativos a lo que yo estoy trabajando. Entonces, esa es mi discusión de Pueblo Llano para que todo el mundo nos pueda entender y puede ser que por ahí eh, esos hallazgos que, que ha sacado este estudio de que los clústeres que más funcionen pues en este caso era el 12 por 2 descansando 20 o uh, los más chiquititos con 10 segundos de descanso que no recuerdo qué número de, de eh, repeticiones uno diez. era perdón, 1-10 tengan más aplicabilidad en el día a día o más aplicabilidad en el gesto técnico deportivo que era lo que me pasaba a mí, por eso yo hice 3 por 3, descansando 10, porque al final el gesto era cíclico y repetitivo, y mm, la producción de fuerza es mínima, es que no se puede ni cuantificar, porque está siempre produciendo fuerza al final. Entonces, bueno, invito ahí un poquito a la reflexión, a ver si, si alguien se anima a contestarnos, yo qué sé, vía, vía Instagram o vía Facebook o vía. Comentarios,
1: o vía lo algo que quieran.
0: <risas> ¿Algo más? ¿Quieren decir algo, Yasuo?
1: No, yo creo que hablo demasiado. Hoy. <risa> no bueno, sé si lo único, que voy a decir, lo único que voy a decir es que a ver si, si no se sé ve ahora, vale, pero a ver si Besoy nos patrocina o algo, porque estás tú con la de Besoy y yo con la de Besoy. No, no, no. <risa>
0: <risa> Hagan posible este podcast. Bueno, <risa> eh, antes de finalizar. Eh, pues no se olviden de darnos me gusta, compartirnos si les parece algo interesante si les hemos hecho pensar, si les ha resultado útil porque nos permiten una vez más eh, expandir nuestras ideas y que latan aún más fuerte para que no se mueran, ¿no? como decíamos el otro día y digamos que hoy hemos entrado de lleno en la parte de impactar positivamente en la vida de tus pacientes, de crear programas para personas y no ajustar personas a programas predefinidos de no olvidarnos de quién tenemos delante, de cubrir sus necesidades, no las nuestras, de asesorarlo, acompañarlo, guiarlo, cuidarlo y de, en definitiva, ser fisioterapeuta o entrenador en el caso de ustedes. Los importantes en nuestro trabajo son ellos y si transformamos tu cabeza y creas tu propia oportunidad, el impacto este eh, positivo en la vida de los pacientes es un auténtico disfrute, ¿no? Entonces Dejo esta reflexión. Me gustaría que recibir respuestas a la que ha hecho Alex, porque me parece muy interesante, lógica y plausible. Entonces, esperamos esas historias o esos comentarios para poder seguir generando contenido, si es esto lo que gusta, o seguir por otra vía, si, si es lo que gusta, ¿no? Entonces, nada, hasta la próxima, chicos. Muchas gracias.
2: Gracias, Rodri. Gracias, Rodri.